0: 2020년 11월 18일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울시장과 부산시장 보궐선거 5개월 앞으로 다가갔습니다 선거철이 오면 나오는 단골 공약이 있는데 동남권 신공항도 그중의 하나입니다 다시 정치권 핵 이슈로 떠오르고 있습니다 김의 신공항이 백지화되면서 더불어민주당은 가덕도가 답이다고 목소리를 높이고 있고 국민의힘은 의견이 좀 갈리고 있습니다 tk와 pk 사이에서요 동남권 신공항을 바라보는 여야 정치권의 속내 흑 인터뷰에서 들어보겠습니다 법무부가 평검사 두명을 대검에 보냈습니다 윤석열 검찰총장을 직접 감찰하겠다는 것인데요 대검은 반발했고 실제 대면 조사는 없었습니다. 앞서 추미애 장관은 윤석열 총장에 대한 감찰을 지시한 바 있습니다. 법무부와 대검의 감찰 충돌 어떻게 봐야 할까요? 재판 5분 전에서 짚어봅니다. 공수처장 후보 추천위원회가 끝장 토론을 벌이고 있습니다 지금 하고 있습니다 오늘까지 예비 후보 두명을 내야 하는데요 더불어민주당은 오늘이 마지노선이다 오늘 최종 후보가 안 나오면 공수처법 개정을 해서라도 공수처장 뽑겠다고 얘기하고 있습니다 박주민 의원 연결해서 공수처장 후보 어떻게 되고 있는지 누가 유력한지 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 바람이 불고 낙엽이 떨어집니다. 누가 우는 건지 몰라도 일부 지역에서 비가 시작됐습니다. 이 비, 가을비라고 해야 되나요? 겨울비라고 해야 되는지 아, 잘... 모르겠습니다 비온 뒤에는 날이 많이 추워진다고 합니다 각별히 또 조심하셔야 됩니다 며칠 따뜻했다고 방심만 하고 반팔 입고 다니시는 분들도 있더라고요 월동 준비 단단히 해야 됩니다 코로나 또 특별히 신경을 써야 할것 같습니다 여러분이 계신 곳 비옵니까 좀 알려주십시오 교통도 걱정이고요 금성무님이 비도 오고 기분도 그렇고 해서 또 주진우 라이브 듣습니다 정말이야 거짓말이 아냐. 네 알겠어요. 너의 집앞이야. 네 감사합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 매일 오후 5시 5분 주진우
1: 라이징!
0: 주진우 주진우 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑는 오늘의 뉴스 뉴스 성상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 비와요
1: 네 밖에 비가 오고 있습니다 네
0: 아 날씨가 또 기온이 떨어질 텐데요. 코로나 확진자가 계속 늘고 있어서 걱정입니다. 오늘은 300명을 넘었습니다.
1: 네, 오늘 소식 듣고 놀라실 놀라신 분들이 많을 것 같은데요. 네, 네, 지난 주말부터 200명 이상의 확진자가 나오더니 오늘 영시 기준 신규 확진자는 300명을 넘었습니다. 네, 어, 총 313명이고요. 해외 유입 확진자가 68명으로 어느 때보다 많기는 했지만 이 국내 발생 확진자도 많아요, 많아요. 네, 245명이나 나왔습니다. 예. 300명대 확진자는 지난 8월 29일 이후 81일 만입니다.
0: 지금은 1단계입니다. 그런데 1.5단계. 아니에요 아니에요 2단계로 올려야 돼요 이런 얘기도 나오고 있습니다
1: 네, 워낙 급격하게 확산세가 커진다라고 느껴지다 보니까 국민들의 불안감도 함께 높아지고 있습니다 예. 일단 오늘 밤 12시 그러니까 내일 0시를 기해서 수도권에 한해서 이 사회적 거리 두기 1.5단계가 시행이 되는데요 네. 정부는 2단계 격상은 일단 하지 않고 그 전에 상황을 반전시킬 수 있도록 철저히 방역수칙을 준수해달라고 당부 했습니다 예. 강도태 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관은 오늘 브리핑을 통해서 지역사회 유행이 본격화하며 대규모 재유행의 기로에선 시점이다라고 진단을 했고요. 사회적 거리두기 효과는 통상 열흘에서 2주 뒤부터 나타난다라는 점을 고려하면 지금 노력해야 전국적인 대유행을 방지할 수 있다라고 말을 했습니다. 특히 2주 뒤인 이 대학 수학능력시험을 언급하면서 지난 1년간 학업에 열중한 학생들이 안전한 환경에서 안심하고 수능을 볼수 있도록 어른들이 노력해야 할 시기다라고 강조했습니다.
0: 지금 노력해야 전국적인 대유행 막을 수 있습니다. 수능 걱정이지 않습니까? 수능은 네. 잘 치러야 되는데 수능 관련된 대책 밝혔습니다. 정부가.
1: 네, 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 이 전국 시도교육청 합동 수능 점검 회의를 주재하면서 확진 수험생 120명, 자가 격리자 3,800명까지 감당할 수 있는 별도 수능 시험 공간이 마련됐다라고 밝혔습니다. 유은혜 부총리는 시험 당일 의심 증상이 있는 수험생을 위해서 별도의 시험 시험실을 다수 확보를 했고, 또 일반 수험생을 위해서 시험실 당 인원을 24명으로 낮추고 지명 관리청의 제안을 수용해서 반투명 가림막도 준비하고 있다라고 설명했습니다. 아, 그러면서 49만 명의 이 수험생의 안전을 위해서 교육계 전체가 한치도 긴장의 끈을 놓을 수는 없는 상황이다라고 했고, 아, 또 최근 코로나19 확산 추세를 볼때이 자가격리 수험생이 증가할 수 있기 때문에 이 질병관리청 그리고 교육부가 매일 상황을 공유하면서 예의주시하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 미국을 방문 중인 더불어민주당 의원들이 있습니다. 오늘은 스티브 비건 미 국무부 부장관을 만났다고요?
1: 네, 미국 워싱턴 DC를 방문 중인 더불어민주당 한반도 테스크포스 소속의 박미 대표단은 오늘 국무부 청사에서 비건 부장관을 만났습니다. 이 비건 부장관은 이 하노이 회담의 실패 이후 북한과 협상하는 데 여러 가지 어려움이 있지만 이 북핵 문제를 해결할 수 있다는 긍정적인 희망과 확신을 가지고 있다라면서 지난 북미 대화의 경험과 교훈이 다음 행정부까지 이어지고 향후 북미 협상이 지속해서 충실히 진행되도록 최선을 다하겠다고 라 밝혔다고 박미단이 전했습니다. 네. 이에 송영길 국회 외교통일 위원장은 이 트럼프 행정부가 보여준 대북 관여 정책은 고립된 북한을 국제사회로 끌어낸 의미 있는 첫발이다라고 평가하면서 한미의 어떤 정부라도 상관없이 남북미 관계의 발전을 이끌어나가길 바란다라고 말을 했고요. 이에 비건 부장관도 동감했다라고 박미단은 전했습니다.
0: 음, 바이든 당선인과 그 측근들은 외국 외교 사절을 만나는 거 꺼리고 있다면서요?
1: 네. 그래서 이 박미단이 출반 전부터 이 바이든 인수 인수위 측의 인사와의 면담은 어렵다 이렇게 얘기를 하기도 했는데 트럼프 대통령이 대놓고 지금 선거 불복을 하고 있고 또 바이든 당선인 인수위 출범에 협조하지 않으면서 아직까지 조 바이든 인수위가 제대로 구성되지 못했기 때문입니다 상황이 이렇다 보니까 이조 바이든 당선인 측은 그 내부 인사들에게 외국 외교사절과의 접촉을 삼가라 이런 지시를 내린 상황인데요 어, 그러다 보니까 박미단은 이 미국 하원의 미국 민주당 의원들과 만나서 어, 의원 외교를 하고 있는 상황입니다 예. 특히 앤디 김 하원 의원을 만나기도 했는데 재선이고요? 그 앤디, 네 그렇습니다 앤디 김 의원은 백악관과 청와대에 가교 역할을 하겠다 이렇게 밝혔다고도 합니다
0: 네 코로나 상황이 안정되면 시진핑 주석이 한국을 가장 먼저 찾겠다 이런 얘기가 나왔습니다
1: 네 올해 방문을 하겠다고 라 했는데 방문이 성사될 지역은 여전히 불투명합니다 어 그래도 싱하이밍 주한 중국대사는 오늘 이 코로나19 상황이 안정되 되면 시진핑 중국 국가 주석이 외국 가운데 가장 먼저 한국을 방문할 것이다 라는 입장을 재확인했습니다 싱하이밍 대사는 오늘 중국 대사관 주최로 신라호텔에서 열린 세미나 기조연설 뒤에 취재진의 질문을 받고 이같이 말을 했는데요 중국 정부는 연내 시진핑 주석이 방안하는 방안을 좀 준비 중인 것으로 알려졌는데 현재 한국의 코로나19 상황이 확산 추세여서 현재로서는 성사가 쉽지 않은 상황이라고 합니다. 네. 또한 싱하이밍 대사는 중국 정부가 미국의 조 바이든 정부의 출범을 인정하느냐라는 질문에 이 중국 외교부 대변인이 바이든 당선인에게 축하를 했다라면서도 하지만 미국이 국내 법적인 절차를 하고 있기 때문에 국제 관례에 따라서 처리하겠다라고 답변했다고 합니다.
0: 국내 기자가 이거 외국 대사한테 물어볼 질문은 아닌 것 같은데 이런 질문도 나왔습니다. 5.18 역사 왜곡 처벌법 국민의힘이 협조하겠다고 했어요. 김종인 국민 비대위원장 여러 번 협조하겠다고 약속했는데, 네. 어 이게 통과가 안 됩니다. 반대 목소리가 큰 모양입니다.
1: 네, 오늘 국회에서 법제사법위원회 전체회의가 열렸는데요. 그 윤한홍 국민의원이 참석, 그 국민의원이 어, 추미애 장관을 상대로 5.18 역사 왜곡 처벌법을 막으라 이렇게 얘기를 했습니다. 윤한홍 어, 의원은 5.18 역사 왜곡 특 어, 처벌법이 자괴감이 들 정도다라면서 5.18에 대해서 다른 의견을 제시하면 처벌하겠다는 것이 민주주의 국가에 맞느냐라고 맹비난을 했습니다
0: 아니 의견이 아니라 사실관계를 다르게 얘기하고 있어서 그런 부분을 처벌하자는 거 아닌가요
1: 네 그래서 추미애 장관은 이 공적 권위를 모욕하거나 역사적 사실을 부정하려는 경우 정부의 진상조사를 거쳐서뭐 처벌할 수 있다라며 관련 입법 사례가 독일에도 있다라고 얘기를 했습니다 있죠 하지만 윤한홍 의원은 이런 법은 민주주의를 해체 지는 법안으로 장관이 강하게 안 된다고 말을 해야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 그러자 민주당의 소병훈 의원이 이 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 지난 9월 이 광주 5.18 묘역에 가서 이 당내 5.18 망언에 대해서 엄중한 해초리를 들이지 못했다며 이 엄연한 역사적 사실을 부정한 것에 사과했다는 점을 강조했는데요. 어, 그러면서 이런 논의를 하는 것 자체가 피해자들에게 상처를 주는 것이다라고 강조했습니다. 예. 한편 이 국민의힘 전 시인인 자연국당의 김진태, 이종명, 김순례 의원은 5.18 북한군 개입설을 유포해 온 구군농객 지만원 씨를 불러서 공청회를 연바 있고요. 5.18 유공자를 이상한 괴물 집단이라고 이 김순례 전 의원이 말을 한 바가 있습니다. 그리고 국민의힘은 결국 이들을 징계를 하지 못했습니다.
0: 역사를 부정하고 사실을 부인하고 있는데 이걸 가지고 의견이 다르니까 뭐 이걸 처벌해야 되느냐 이런 얘기를 하는데. 어, 국민의, 국민의힘은 국민의 국민들의 인식과 조금 이 부분이 좀 동떨어져 있다는 거에 대해서도 생각을 하셔야 되는데 김종인 비디오현장이몇번 협조 약속을 했는데 아직 5.18 역사 왜곡 처벌법 음, 국민의힘의 반대로 지금 꼼짝하지 못하고 있는 입장입니다 어린이 보호구역이 있습니다 어린이는 어, 절대적으로 보호되어야 하는 그 구역에서 네네. 사고가 일가족이 사고를 당했어요
1: 네아 너무 마음 아픈 소식이 들어왔는데요 그 어제 오전 8시 45분쯤 이 광주 북구 우남동의 한 아파트 단지 앞 횡단보도에서 30대 모친과 두 어린 딸 그리고 어린 아들이 길을 건너던 중에 화물차에 치이는 사고가 벌어졌습니다 네. 어두살 아이가 숨졌고요 이 모친과 네살 아이가 크게 다쳤습니다 어 그리고 영아인 막내 아들은 사고 과정에서 가까스로 유모차가 옆으로 비켜 튕겨져 나가면서 크게 다치지는 않은 것으로 알려졌습니다 네. 어~ 이~ 해당 횡단보도에는 신호등이 없었는데요 어~ 차량이 멈춰선 것을 확인하고 그~ 일가족이 조심스럽게 길을 건넜는데 이~ 어린이 보호구역임에도 불구하고 이~ 건너편에서 차량들이 멈추지 않아서 아~ 이~ 일가족이 횡단보도 중간에서 기다릴 수밖에 없었습니다 예. 어~ 그런데 앞에 사람이 있음에도 화물차가 그대로 앞으로 가면서 참변이 벌어졌습니다. 조사 결과 이 50대 화물차량 운전자는 차량 앞에 피해자들이 서 있는 것을 인지하지 못하고 그대로 주행한 것으로 드러났는데요 경찰은 운전자를 일명 민식이법을 적용해서 을 입건하고 을 조사를 진행한 뒤 구속영장을 신청했습니다 근데이
0: 횡단보도 이 길에서는 이전에도 큰 사고가 있었다면서요
1: 네, 어제 사고 현장에 있던 사람 중에 지난 5월에 같은 장소에서 사고를 당한 7살 아이도 있었습니다 어, 목격자가 됐는데요 할아버지와 함께 있었는데 당시 사고로 크게 다쳤다가 회복한 뒤에 할아버지의 손을 잡고 5개월 만에 다시 초등학교에 처음 등교하는 날이었습니다 그런데 첫 등교하는 날 이런 사고를 또 목격을 했습니다 아니
0: 횡단보도에 좀 안전장치를 더 해야 될거 아니에요
1: 네 할아버지가 이제 손자의 눈을 먼저 가렸다 뭐 이런 좀 가슴 아픈 뉴스가 있었는데 아이가 크게 사고가 났음에도 불구하고 해당 횡단보도에는 신호등조차 설치가 되지 않았던 상황입니다
0: 안타깝습니다 똑같은 사고가 났어요 이거는 뭐 네, 신호등만 있었으면 네, 네. 책임을 물어야 되는 사람이 또 있는 것 같습니다.
1: 중간에서 기다릴 필요가 없었을 텐데. 네,
0: 조금 전 주스에서 법사위에서 5.18 왜곡 처벌법 관련해서 김종인 비대위원장을 비판한 의원은 소병훈 의원이 아니라 소병철 의원이었습니다. 아, 네, 죄송합니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음 YK님께서 식당 자리 너무 촘촘합니다 좀 떨어뜨려야 됩니다 50%만 쓰게 해야 됩니다 이런 얘기를 하셨고요 이경주님께서 어, 주진우 라이브 대전 특파원입니다 여기 대전은 비가 살짝 오네요 아침부터 계속 흐리고요 장보러 나가야 되는데 언제 그칠까요 안 그치니까 빨리 장 보고 시장 상황 보고 다시 보고해 주십시오 이경주 특파원이었습니다 1274님 입동 지났으니 겨울비입니다 입동 저희는 뭐, 청취자의 뜻을 그대로 받기 때문에 겨울비로 하겠습니다. 오늘 저녁부터는 겨울비입니다. 여여님, 해물짬뽕, 곱빼기한 그릇 어울리는 날씨. 아, 네. 이런 날은 좀짬뽕이 어울린답니다. 이경주 통신원. 7373님, 포천 가산면. 비옵니다. 포천에도 비가옵니다. 1325님, 부산은 흐리기만 합니다. 신공항신공한 신공한 정말 핫합니다. 1875님, 동남국. 권신공항 선거 때마다 팔아먹어요 이번에도 여전하네요 부산에서 얘기합니다 3298님은 비올라고 그런지 오늘 날씨 더웠어요 아, 오늘 더 날씨 더웠죠 20도를 넘었다고 하더라고요 서울도 창원은 아직 비는 안 오고요 확진자가 계속 한두 사람씩 나와서 창원도 안전하지 않네요 예, 얘기합니다 음, 여러 통신원의 정보 감사했습니다 후 인터뷰로 이어가겠습니다 주진우 라이브.
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 동남권 신공학 정말 뜨겁습니다. 정치권에서 가장 뜨거운 이슈로 떠올랐습니다. 김해 신공항이 사실상 백지화되면서 더불어민주당은 가덕도가 답이다는 입장을 냈는데요. 일각에서는 선고형 아니냐 이런 말도 나옵니다 국민의힘에서는 분위기가 심상치 않습니다 어, 의견이 갈려요 여야 의견 차례로 들어보겠습니다 경남도지사를 지낸 더불어민주당 양산의뢰 김두관 의원 먼저 만나봅니다 안녕하세요 예, 반갑습니다 정말 정말 오랫동안 김해신공항 계속 얘기가 나왔는데 결국 김해신공항 사업은 백지화됐습니다 예, 그렇습니다 김해신공항은 확장성, 경제성,
3: 안전성에 네. 문제가 있어가지고요. 예. 사실은 이천 년대부터 1990년대 후반부터 김해공항 확장안 이런 것들이 나왔었거든요. 그렇죠. 예, 그런데 뭐 그렇게 쭉 진행이 되다가 2 0 0년에 네. 노무현 대통령께서 이제 지시를 했죠. 예. 공항, 공항 문제에 대해서 점검 좀 해보라고. 그 지시한 게이천0년이니까 예. 올해가 벌써 1사년 동안 미정미적 그랬는데요. 네. 이번에 이제 김해공항 확장하는 백지화됐고 아마 가덕도가 동남권 간문공항으로서 가장 최적지가 어 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 노무현 대통령 시절에 초대 행자부 장관 하셨어요? 그때 네. 노무현 대통령이 가덕도 신공항이나 부산권 신공항에 대해서 관심이 컸지요? 당연하죠. 기본적으로 이제 동남권에서
3: 김해공항이 네. 동남권 물류나 여객을 충분히 담당할 수 있다고 생각했으면 네. 그걸 뭐 김해공항학장은 이렇게 생각했을 건데 사실은 새로운 그 도약을 위해서는 이제 부산항이 굉장히 크잖아요. 네. 항만하고 공항하고 또 대륙으로 연결되는 철도가 다 갖출 수 있는 곳이 부산이기 때문에 부울경 경제권에 대해서는 노무현 대통령께서 굉장히 관심이 많았었고 그런 차원에서 신공항 문제를 계속 고민을 했더랬죠.
0: 그런데요, 영남권 신공항 문제가 노무현 대통령도 고민했고요, 이명박 정권 때도 나왔어요, 박근혜 정권 때도 나왔어요. 그런데 항상 논의되다가 무산됐는데 무산된 이유가 뭐였어요?
3: 어, 대한민국은 사실은 수도권 일급 중심으로 정치, 경제, 사회, 문화가 다 돌아가잖아요. 예. 그래서 사실은 지금 이번 가덕도 신공항에 대한 논의들도 수도권 지각으로 보면 인천국제공항이면 충분할 텐데 이런. 저변에 수도권 중심주의가 깔려 있는 것 같아요. 네. 그런데 사실은 이미 이그 물류의 확장이라든지 여기에 그 증가 이런 걸 보고 또 부울경 경제권에서 가장 중요한 부울경 메가시티의 핵심은 강역철도하고 공항이거든요. 네. 항만은 이미 갖춰지고 있기 때문에 우리는 이제 서울 같은 도시를 전국에 다섯 개 정도를 해야 돼요. 부울경, 대우경북, 광주전남 대전, 강역시, 세종특별자치 이렇게 해야 하는데 우선은 순서를, 순서가 정해져 있는 건 아니지만, 그래도 수도권과 선의 경쟁을 할수 있는 경쟁력을 갖춘 끈이 부울경이거든요. 네. 그래서 부울경 의 경제를 뒷받침하는 그 원동력이 가덕도 신공항입니다.
0: 네. 그런데 보수 언론 중심으로 가덕도 여기 옛날에 해외 실사단에서 평가를 했는데 꼴찌했다. 여기 또 가덕도로 가야 되냐 이런 비판도 있고요. 박근혜
3: 정부의 인 그~ 김해 신공항 확장안을 만들려고 예. 파리 공항 공 파리 공항 공단의 엔지리 링 팀들이 와서 실사를 했는데 네. 세계적인 엔지리 링팀이긴 하는데 네. 이분들이 고백하기를 정치적인 여러 가지 사안들을 결코 피할 수 없었다고 고백을 했거든요 아 그래요? 사실은 엔젤리링 팀들이 객관적이고 과학적으로 해야 되지만 네. 때로는 정권의 주문 생산을 하기도 합니다 아, 그렇습니다. 뭐 우리가 확인할 수는 없지만 그런 고백을 들은 바가 있습니다.
0: 대구 경북에서는 반발의 목소리가 큽니다. 대구 경북에서도 공항을 짓는데 그쪽에도 공항을 짓는데 불경에 또 크게 지으면 조금 이거 과잉 중복 투자 아니냐 이런 생각도 합니다
3: 대구 경북에서는 대구, 경북의 문제, 군용공항 문제를 K2공항을 옮겨서 군이 쪽에 군이 여성 쪽으로 옮기기로 했거든요. 네. 그래서 사실은 이제 대구, 경북 문제는 해소가 됐고요. 부울경의 여러 가지 경제 규모라든지 앞으로 확장성이라든지 이런 걸 봤을 때 대구, 경북에서 이제 근영진 시장께서는 약간 오바를 해서 발언을 하시던데 대체적으로 자기들의 공항 문제를 해결했기 때문에 부울경 그리고 또 강양권까지 전남 강양 이쪽까지를 포함해서 간문공항 만들어지는 것에 대해서 대구 경북 쪽에서 그런 입장을 내는 것 자체가 좀정치적인정치
0: 민주당 출신인데 홍일학 대구 부시장도 사과하라 이렇게 <웃음> 어, 얘기를 하던데요.
3: 아 그렇습니까? 난 그건 듣지는 못했는데요. 네. 아마 현재 지금 뭐 경제부시장을 맡고 계시기 때문에 네.
0: 그러신 것 같습니다. 어, 내년 치러지는 부산시장 재보궐 선거 때문에 선거용 아니냐, 부산 선거용이 아니냐 이런 얘기 있습니다.
3: 아그 동의하기 어려운 게요. 네. 어그 솔직히 말해 조금 있잖아요. 어, 아니 전혀 없는 게 네. 우리 김해공항에 대해서 국무총리서검증위가 출범했을 때 네. 1년에 1년 한 4~5개월 지내면들. 내용, 실사 내용을 공개하고 그랬는데그 네. 시작을 할때 부산 강력시 뭐 그런 일이 생겨가지고 보궐선거라는 걸 신이 아닌데 예측을 하고 그런 게 아니고요. 아하. 오히려 지금 이그 검증 위에서 검증한 걸 발표 안 하면 네. 오히려 2022년 대선을 계냥해서 써먹으려고 안 했다 이런 오해를 받을 수 있는데 전혀 부산시장 보궐선거하고 국무총리실 사나 그 김해신공확장안을 검증했던 검증이 전혀 무관합니다.
0: 아 그래요? 예 네, 그렇습니다. 그래도 선 부산 지역이 들썩거리더라고요. 그래서 좀 부, 기대감이 크더라고요. 부산,
3: 갱남 울산 시도민들은 네. 이 동남권 간문공항이 부산, 갱남 울산 불경 메가시티의 미래를 미래의 가장 중요한 그 s o c 다 생각했기 때문에 네. 지금 음 이번 그 김해공항 확장이 백지화된 것에 대해서 굉장히 환영을 하고 네. 신공항에 대한 기대가 매우 크고요. 특히 2030년에 세계 엑스포를 지금 부산시와 우리 정부 차원에서 유치하려고 노력을 하고 있는데 그 이게 또 조건이 예. 큰 대행 여객기가 올수 있는 간문공항도 이 조건에 들어가기 때문에 예. 정부 여당의 입장에서는 사실은 또 야당도 뭐 동의하고 있는데요. 2028년 정도는 공항을 개항해야 되거든요. 그래서 굉장히 속도감이 있게 해야 될 그런 처지입니다.
0: 5리6 5님이 부산시민은 안전하고 24시간 운영되는 항공화물이 취급되는 그런 공항을 원합니다. 이런 의견 주셨어요? 예,
3: 그렇습니다. 지금 90% 물류가 인천국제공항을 통해서 외국으로 나가고 있는데요. 예. 실제 수도권만큼 제조, 제조, 제조업이 집적돼 있는 곳이 부울경이지 않습니까? 예. 그래서 부울갱이 생산되는 제품들 다 인천공항으로 와서 이렇게 세계로 나가고 있는데 우리 뭐 경제규모나 이런 거 봤을 때 반드시 간문공항으로서 가덕도 신공항 역할을 할 겁니다.
0: 그런데 예. 행자부 장관을 지내셨으니까 제가 또 물어보는데요. 그래도 정부에 따라서 신공항 정책이 문제가 계속해서 표류하고 바뀌고 이건 좀 아쉬워요.
3: 어, 사실은 뭐그 오랫동안 국정을 지금 국민의힘 전신당들이 맡아왔는데요. 네. 오히려 뭐 영남에서는 늘 그쪽 당이 압도했고 네. 그, 그쪽에서 오히려 표심 이런 걸 고려해서 가덕도 미랑 이런 걸 결정하면 네. 대구 경부 표가 날아가고 또 가덕도를 하면 그렇게 되고 미랑을 하면 부산 저 가덕도를 하면 대구 경부 표가 날아가고 미랑 네. 부산 경남 표가 네. 날아간다 이런 생각했기 때문에. 오히려 뭐 지금 국민의힘 당쪽 전신에서 정치적으로 이렇게 미루고 저렇게 미루고 한 겁니다. 아무것도 결정하지 않는 게 가장 나쁜 설레인데 네. 사실 결정을 계속 미룬 거죠.
0: 가덕도 공항을 이용한 거는 국민의힘 쪽이다. 네. 김복경 님은 <웃음> 대구 경북 공항 공항 크게 확장하기로 결정됐는데 가덕도 또 한다고 이거 정말 낭비예요 김해공항을 확장하면 되지 왜 정치가 국가 경제를 망치고 있습니까 이런 의견 주셨어요
3: 아, 전혀 동의하기 어렵습니다 우리가 처음에 인천국제공항하고 네. 청주공항을 놓고 굉장히 고심을 하다가 사실은 영종, 영종 인천국제공항으로 결정했는데 지금 한번 곰곰이 생각하면 청주공항 인천국제공항을 짓지 않고 청주공항을 지었으면 어떨까
0: 네.
3: 24시간 이착륙이 가능하고요 예. 또 항만하고 공항은 같이 가야 됩니다 그런 아, 측면에서 네. 뭐 충분히 대구 경북 쪽에서는 약간 오해를 할수 있는데 전혀 그렇지 않습니다
0: 아, 부산시종 후보 관련해서 여러 하마평이 있습니다 저 지금 하마평이 있습니다 김두관 이름도 있습니다
3: 아, 저는 아마 이번에 양산 가서 당선된 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 아마 뭐 경제 차원에 누가 그렇게 이해하실지 야 모르겠습니다만 지금 우리 당에서는 네. 뭐 김영춘 지금 국회 사무총장 전 해양수산부 장관도 당에서 요청하는 걸로 알고 있고. 네, 예, 알고
0: 있고. 김두관한테도 요청하고 어. 있는 거 같아요.
3: 그러진 않을 겁니다. 네? <웃음> 저 아니, 왜 얼굴이 빠르게 지세요? 어, 김혜영 전 최고위원 네. 또 우리 저 박인영 전 시의회장 네. 또 변승환 부산시장 직무대행을 하고 있는 분들 등등 해서 우리 당에서 뭐 나름대로 요청하거나 준비하는 분들이 있을 겁니다.
0: 부산도 해볼 만하다. 꼭 이겨야 한다. 이런 또 부산 지역 정서도 있어요. 저기 민주당 지지자층에서는요. 예,
3: 부울경 메가시티를 하려고 그러면 네. 김경수 경남지사 송출 울산시장과 예. 콤비네이션을 이루어서 부울경 메가시티도 하고 또 가문공항도 속도감 있게 추진해야 되는 이런 상황들을 보면 네. 또 우리 여당에 대한 뭐 약간의 그 실망감도 있겠지만 또 네. 여당에 대한 또 지역. 경제를 활성화하거나 큰 네. 공약들 또 가문공항도 아무래도 우리 민주당 시장이 맡으면 네. 좀 속도감 있게 진행이
0: 되지 않겠습니까? 그런 기대가 있는 것 같습니다. 경남 지역에서는요. 불경 지역에서는 문재인 정부가 뭘 잘한다, 뭘 못한다, 이건 부족하다 이렇게 얘기합니다 지역에 매주 내려가시잖아요. 네. 그러면 어떤 소리 하십니까?
3: 먼저 지금 새로운 이제 유딜, 디지털 유딜이라든지 그린 유딜 그리고 지역균행 유딜에 대해서 지금 미래에 올해 이제 투자를 많이 하잖아요. 네. 이 부분에 대한 기대가 굉장히 많이 있고요. 그럼
0: 지역 주민들이 아 이번에 그린 뉴딜 좋아요 이런 얘기예요? 아, 그러지는
3: 않지만 네. 상당한 기대들이 있는 것이고요. 예. 어, 특히 이제 불경 메가시티에 대한 기대들이 좀큰것 같아요. 아 그래요? 예.
0: 부울경 그러니까 부산 경남을 다 있는 경제 권력을 있는 그런 경제 조성에 대해 조선, 대해서. 조선
3: 뭐 자동차 네. 또 석유화 기계. 기계 예. 또, 사천, 진주를, 항공, 이런 전통적인 이 제조업의 부울경이 굉장히 강했는데 이게 네. 지금 너스트 벨트가 되면서 새로운 산업으로 대한 전환 이런 거에 대한 고민들을 많이 하고 있거든요. 그래서 네. 특히 이제 부산 따로, 경남 따로, 울산 따로 이렇게 이중구조, 중복 투자 이런 걸 막겠다는 게 그래, 단일 경제권을 해서 미래를 열어보겠다는 건데요. 세계적으로 봐도 이제 뉴욕, 도쿄, 뭐, 상해, 북경 우리 갱인권, 서울하고 이 부울갱이 한 세계 경쟁력이 한 11위 되거든요. 네. 그래서 이쪽을 이제 다극화 중에서 우선은 서울 쪽과 부울갱을 이렇게 우선 양쪽을 좀더 이렇게 그 발전시키는 게 우리 미래에 대한민국 굉장히 그 유리하다 이런 판단들을 하고 있어서 네. 그런 거에 대한 기대들이 있습니다.
0: 그런 기대가 있습니다. 네. 어, 의원님, 네. 어, 경, 뭐 경남지사나 뭐 지사를 지내셨고요. 대선 후보기도 합니다. 어, 이번 부산시장 선거에 나오십니까?
3: 아, 그, 저는 부산 우리 시민들 네. 그런 기대에 부응을 해야 되고. 기대에 그래서, 부응하겠다. 뭐, 부응, 아니요. 아니, 네. 아니면 이제 더 좋은. 미래를 잘 준비한 분들이 있고 저희들은 스포터즈로서 네. 부울경에 이제 우리 더불어민주당 국회의원이 일곱 분인데요 네. <웃음> 열심히 응원해야죠.
0: 응원한다. 그러면 응. 대선으로 바로 가겠다 이런 얘기로 들립니다.
3: 아, 그 대선은 뭐그 시대정신에 입각해서 네. 또 역사적 생무를 다하겠다는 그런 강력한 자기 의지가 있고 네. 준비한 사람들이 해야 되는 거니까 고민을 아, 많이 해봐야 됩니다. 알겠습니다. 있...
0: 부산시장을 그 당원이나 당원이나 그 지지자들이 원한다고 하면 그것도 고민해봐야 되는 거 아닌가요?
3: 저는 그래도 제 우리 김포에서 지역구에서 20대 국회를 했는데 불경에 네. 여러 가지 어렵다고 지난번 그래서. 저를 이제 그 차출을 했는데 제가 뭐 다른 강점은 없지만 그래 당이 좀노청고결심하면 제가 좀가감하게 몸을 던지는 건데 그런 점들을 양산 시민들께서 잘 보셔가지고 네. 강남 도민들께서 좀 의미 있게 봐서 저를 간지 얼마 되지 않았는데. 네. 그래서 국회에서 일할 수 있도록 기회를 주신 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그래서 몸을 던지라면 던지셔야죠. 아, 당연서그걸 요청을 잘안 하실 겁니다. 아, 그래 그렇게 좀 어. 육중하니까. 아니,
3: 그건 아닙니다만 우리 이제 국회또또할 일들이 많이 있으니까.
0: 알겠습니다. 네. 예. 2 0 3군님이 김해공항 근처에 사는 사람입니다. 오늘따라 우리 집3공2로 날아가네요. 비행기가요. 살아보지 않는 분들 와서 하루만 있어보세요. 환영합니다. 아, 가움이
3: 굉장히 심하거든요.
0: 아, 그쪽이요? 네. 그리고 또뭐 활주로 큰 비행기는 못앉는다면요 그렇습니다. 음 알겠습니다. 지금까지 더불어민주당 김두간 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 잠시 다녀와서 김해 신공항 백지와 관련해서 국민의힘 TK위원들의 생각 들어보겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브 이번에는 국민의힘 이야기 들어보겠습니다 김해 신공항 백지아를 두고 국민의힘에서는 여러 의견이 좀 나오고 있습니다 당내 분위기 어떤지 경북도당위원장을 맡고 있는 이만희 국민의힘 의원 안녕하세요
2: 예, 네, 안녕하십니까 이만희 의원입니다 네, 지금 어디 계세요? 지금 막 사무실로 돌아왔습니다 예. 정부가
0: 김해 신공항 사실상 백지하 수순 밟게 됐습니다 예. 이거
2: 의원님께서는
0: 어떻게 보고 계십니까?
2: 아참 저는 일단 그 소식을 들었을
0: 때참
2: 예. 걱정스럽고 네. 좀 안타깝고 좀 답답하다
0: 어떤 측면에서요?
2: 또참 어떤 면에서는 네. 좀 참담하다는 그런 생각도 좀 들었습니다 예. 아시겠지만 이 영남권의 그 신공항 문제, 동남권 신공항이라고 이렇게 얘기를 하셨는데 네. 지난 조금 전에 뭐 김두관 의원님도 말씀하셨지만은 지난 2006년도부터 한 10년, 5년 가까운 세월 동안 많은 사회적 논란이라든지 사 사회 지역근 갈등을 이렇게 겪고 지난 2016년도에 이걸 어떻게든 좀 잘라내자, 정리하자는 차원에서 정말로 어떻게 보면은 가장 객관적이고 또, 정치적 고려 없이 기술적 합리성과 객관성만을 바탕으로 해서 어디가 가장 좋으냐, 이런 걸 결정하기 위해서, 우리 뭐, 아까 말씀하셨지만, 뭐, a d p i 라 그러죠. 파리공항공단 엔지니어링 그 관련 전문가들이, 어, 어 이제 그, 김해 신공항 확장으로 이렇게 결정을 했던 사항들 아니겠습니까? 예. 근데 지금 와서, 어, 어제 어 뭐, 검증위에서 발표한 내용도 제가 들었습니다만은, 어, 어떤 근본적인 어떤 문제보다는 어, 법 절차상의 혐결이라든지 또 충분한 근거 없는 확장성 같은 것을 이유로 들어가지고 이러한 중요한 국책산업을 백지화한다. 아, 정말 저는, 음, 이런 부분이 있어서는 안 된다. 저는 생각을 하고요. 네? 또한 가지는 뭐 여러 가지 검토했다고는 하는데 가장 중요한 경제성 부분들은 네? 아예 언급조차 되지 않았어요. 아시겠지만 김해신공항에 대한 어떤 결정하는 과정에서는 이 경제성 요소도 굉장히 많이 반영이 된 걸로 저는 알고 있거든요. 중요하죠. 예. 다들 아시겠지만, 김해신공항 확장에는 사조한 2천억 들어간다고 하지 않습니까? 네. 가덕도 이제 막 뛰고 있지만, 가덕도 같은 경우에는 10조 5천억 가까운 그 자금이 들어간다고 얘기하지 않습니까? 예. 근데 이런 부분들은 전혀 고려 요소에 넣지 않았다는 부분에 대해서는, 어, 그 총리실 검증 위에서의 검증이 과연 제대로 된 것인가? 한 부분에 대해서 많은 의문을 가지지 않을 수 없다는 말씀드리겠습니다.
0: 대구 경북 국민의힘 의원들이 모여서 공동 입장문을 냈습니다. 경북 대구 경북 의원들 입장은 대개 비슷합니까?
2: 어, 지금 뭐 이제 일부 얘기들 중에서는 뭐 우리 국민의힘 중에서도 뭐 PK 의원들, TK 의원들이 또 분열됐다, 뭐 이런 말씀을 하시는 분들도 계시고, 네, 뭐 그런 건 사실입니다. 예. 근데 어쨌든, 의원들 입장에서는 제일 우선적으로는 이제 자기 지역구의 발전이나 지역 주민의 의견들을 대표할 수 있다는 점에서는. 그 중요하죠. 여러 가지 예. 뭐 의견을 주장할 수는 있습니다. 예. 하지만 이런 의견들은 예. 또 우리가 여러 가지 토론이라든지 협의라든지 이런 걸 과정을 거쳐서 또 이렇게 어떤 좋은 결론을 또 도출해낼 수 있는 그런 문제라고 생각을 하고요. 예. 어, 저희들, 어, 대구 경북 쪽의 입장에서는 기본적으로 아주 어려운 과정을 거쳐서 도출되었던 김해 신공항 문제가 백지화는 철회되어야 하는 게첫 번째 입장이고요. 예. 또 만약에 그것이 그대로 지속시킨다면 은 원점에서부터 다시 한번 전체의 의견들을 모으고 입지 선정부터 다시 검토를 해야 되지 않느냐는 의견들이 있습니다. 특히나 예. 중요한 것은 그때 2016년도의 결정 당시에 영남군 5개 광역단체장의 합의에 의해서 그 내용이 받아들여졌던 내용들입니다. 네. 그런 점에서 새로운 게 만약에 다시 검토를 한다면은 반드시 그 단체장들의 어떤 그 합의 파기에 대한 협의가 먼저 우선적으로 이루어져야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네,
0: 굉장히 좀 복잡하고 진한한 과정이 또 필요할 것도 같습니다. 그럼요. 대구 지역을 기반으로 하고 있는 홍준표 무소속 의원은. 가덕도 신공항 적극 찬성한다, 이런 입장을 밝혔는데, 왜, 그렇, 예, 예. 왜 그렇습니까?
2: 어, 그건 뭐, 우리 홍, 홍전 대표께서 하신 말씀 저도 잘 봤습니다. 네. 뭐, 여러 가지 이 개인의 의견에 대해서는 제가 이렇게 뭐, 맞다, 안 맞다, 이렇게 얘기할 사항은 아닌데, 예. 어, 분 말씀처럼 뭐, 수도권 집중 현상에 대한 견제라든지 지역 균형 발전 자원에서 그런 부분에 대한 말씀은 충분히 하실 수 있다고 생각을 하고요. 예. 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 이이 이 동남권 신공항은 부산만을 위한 아니면 울산만을 위한 경남만을 위한 그런 공항이 아니고 예. 영남권 전체를 목표로 두고 어 만들고자 하는 그런 허브 공항이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그런 차원에서는 좀더 넓은 개념에서 어 다섯 개 시도민들의 의견들을 수렴하고 협의를 해야 되지 않느냐는 생각입니다.
0: 네, 대구 경북 지역에서도 신공항 논의 지금 계속 어, 지금 진행되고 있죠. 진행 과정이 어떻습니까?
2: 어디를 말씀하시는지 저기 이번에 새롭게 저들 대구 경북 통합 신공항 말씀하시는
0: 거예요? 네, 대구 경북 통합 신공항이요.
2: 예, 예, 그 문제는 사실은 이 동남권 신공항 하고는 조금은 별개의 문제입니다. 예, 예. 왜 그러냐면은, 우리 통, 대구 경북에서 추진되고 있는 통합신공항의 문제는 기본적으로 대구에 있는 그 공군 기지를 네. 옮기는 상황이고, 예. 거기 하는 방식 자체도 기존에 있는 땅이나 이런 부지에 대한 개발이나 이것을 판매를 통해가지고 거기서 나온 재원을 가지고 옮겨가는 사항들이거든요. 예. 그래서 애초에 동남권신공항과 대구경부의 통합식공항일 같은 선상에 놓고 비교할 사항은 아니라고 저는 생각합니다.
0: 아, 네. 알겠습니다. 정부 여당이 사실 예, 예. 내년 부산시장 보궐선거 고려해서 이거 선거용으로 내놓은 거 아니냐 이렇게 지적하는 사람들도 많습니다.
2: 많지, 당연히 많죠. 네. 예, 예, 예. 뭐 달리 해석할 수 있는 이유들이 별로 있겠습니까? 뭐 아까 김두환 의원님께서는 네, 전혀, 뭐 전혀 그렇지, 않다. 그렇지 않다고 말씀은 하셨지만은 예? 아, 그런 말씀들을 본인도 그렇게 생각하실 수는 있겠지만은 네. 조금이라도 여기에 좀 관심을 가지거나 아니면은 내막을 알고 계시는 국민들 입장에서는 아그 말씀은 정말 받아들이기 어려운 말씀이죠.
0: 네. 의원님 그러면 김해공항 네. 확장. 아니면 네. 가덕도 신공항 모두 좀 백지화하고 원점에서 다시 좀 논의해서 시작하자는 입장이십니까?
2: 어 기본적으로 어 저는 2016년도에 내려뒀던 김해 신공항 확장 계획이 저는 많은 고심 속에서 내려진 결정이고 네. 여러 가지 객관성이라든지 전문가들의 검증을 통과한 사이라고 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 어떻게 보면은 뭐 이번 검증에 어떤 분들이 소속돼가지고 어떤 절차나 어떤 자료를 가지고 하셨는지 모르겠지만 그분들이 그 동안 해왔던 여러 가지 검증 내용들이 나올 발표될 때마다 국그주간 부처인 주간 국토부에서조차도 충분히 수정 보완 가능하고 거기에 대한 문제가 없다는 해명 기사도 계속해서 나왔다는 건 기억하실 겁니다. 예. 그런 차원에서는 김해 신공항에 대한 추진이 저는 정답이라고 생각을 하고요. 예. 만약에 여러 가지 사항들 때문에 굳이 그걸 백지하고 다시 해야 된다면은 그 전제는 반드시 영남권 5개 단체장들이 포함된 그 합의를 뒤집는 사항이니까 예. 거기에 대한 논의가 다시 이루어져야 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 남진자 님이 원점으로 가면 또 18년이 지나갈 겁니다. 이런 의견도 주셨어요. 그런데 국민의 힘에서 힘 내에서도 입장이 좀 엇갈리고 있어서 엇갈리고 있습니다. 경북 도당 차원에서는 어떻게 목소리를 내실 예정입니까?
2: 뭐 들어간 제가 말씀을 그뭐또조청들었다고 저는 생각을 예. 하는데요. 예. 예, 김해 신공항 백지화를 처리하는 것이 첫 번째고요. 네. 만약에 그렇지 않다면은 원점에서부터 전체 영남군 오개 단체장들이 합의한 사항에서 다시 검증을 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 당론으로 확정되기까지는 좀 시간이 걸리겠죠. 아무튼 경북도 차원에서 계속 이렇게 추진하겠다는 거죠?
2: 어 저희들 어, 대구, 경북 의원들의 생각이고요. 예. 또 어떻게 당론이 이, 이 문제를 당론으로 결정할 사항인지 또 당론이 만들어질 건지에 대해서는 저는 조금 회의적으로 생각을 합니다.
0: 네. 잘 알겠습니다. 지금까지 이만희 국민의힘 의원이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 데이트 폭력 고소했더니 둘이 풀어보라며 연락한 검찰입니다 세계일보 기사인데요 전 남자친구의 데이트 폭력을 고소했습니다 그래서 그 맞아가지고 상해를 입었다고 진단서도 냈어요 그런데 최근에 서울 동부지검 검사 직무대리란 분한테 전화가 왔어요 둘이 잘 아는 사이끼리 해결하는 게 좋다 그랬으면 좋겠다면서 사귀는 사이였으니까 저희도 다루기 좀 그렇다 치료비나 위자료를 달라고 하든지 본인들끼리 해결하는 게 제일 좋다 이렇게 합의를 종용하는 듯한 발언을 했다고 합니다 그러면서 그 검사 대리가 굳이 처벌하겠다고 하면 하겠는데 조사는 하겠는데 가해자 가해자하고 연락은 안 되나 합의는 없는 거냐고 계속 물어봤대요 그러더니 검찰은 2주 후에 이 고소 사건을 불기소 처분했다고 합니다 어, 사건은 이렇습니다 그 남성하고 여성하고 좀 몸싸움을 하다 손목을 잡으니까 그 남성이 그 여성의 손목을 비틀고 밀치고 팔로 목을 짓눌러서 숨을 쉬지 못하게 하는 등 폭력을 휘둘렀다고 합니다. 이분은 음, 그 여성을 손톱으로 할퀴기도 하고요. 그래서 전치 3주의 상해를 입었다고 합니다. 음 근데 검사는 남성의 폭행을 폭력행인데요. 정당방위였다고 판단했다고 합니다. 그래서 여성이 남성의 손목을 잡았기 때문에, 잡았기 때문에, 그 이후에 폭행이 정당했다고 이렇게 판단했다고 합니다. 음, 검사가 이렇게 피해자한테 전화하는 거, 전화해서 합의를 종용하는 게 이게 맞는 거냐, 이렇게 물어봤더니 동부지검층은 피해자가 명시적으로 합의 거부 의사를 밝혔음에도 불구하고 무리하게 합의를 종용한 건 아니다, 는 입장을 내놨습니다. 이거 폭행사건인데요, 폭력사건데요. 그래서 검사님한테 호소한 거 아니에요. 그래서 경찰한테 호소한 거 아니에요. 그런데 둘이서 합의해라. 데이트 폭력이나 집안, 가정폭력이 계속 어, 줄어들지 않고 있는데 어, 일반인들의 의식을 검사, 경찰의 의식이 못 따라오는 것 같습니다. 법이 못 따라오는 것 같습니다. 이걸 그리고 둘이 합의하라고 전화를 하는 것 자체가 부적절합니다. 어, 검사님들은 어떻게 판단하는지는 모르겠습니다만 이 상황, 아니 맞고 폭행을 당해서 고소를 했어요. 그런데 합의하라고 둘이 알아서 그런 사회였기 때문에 계속 부부싸움, 부부폭력도 이렇게 줄어들지 않는 게 이런 검사님들의 법의식이 조금 수준이 조금 아직 일반인의 수준을 못 따라가지 않나 이런 생각을 해봅니다. 경주 신라왕족 고분위에 주차된 흰색 SUV. 시민들 경악했다. 중앙일보 기사인데요. 저 경북 경주의 대표적인 유적지인 쪽샘지구 고분위에 스포츠 유틸리티 차량이 있지 않습니까? SUV 차량이 주차됐습니다. 이거이 사진 보셨죠? 그래서 이 신고를 받고 어 공무원이 쫓아가 봤는데 차량이 사라진 후였어요. 이 어디에다 주차를 했냐면 어디에다 차를 세우고 사진을 찍었는지 모르겠으나 4세기에서 6세기에 저, 삼국신라 실, 삼국시대 신라 왕족의 왕족 혹은 귀족들의 무덤이에요. 무덤. 쪽샘은 샘에서 쪽빛 하늘빛이 비칠 정도로 맑고 맛이 좋은 물이 난다는 그런 그런 그 아름다운 곳인데요. 어, 20대 초반 남성의 관광객이 여기를 올라갔다고 합니다. 고분 위에 고분이 고분처럼 생겼는데 그 위를 올라가다니요. 어, 저기 당국에서는 운전자 신원을 확인하고 문화재법 위반 혐의로 조사할 방침이라고 밝혔습니다 이분이 어떻게 처벌되는지 우리가 좀 지켜보자고요 아니 아무리 관광객이라고 해서 아니 고분 위에 올라가는 게 어디 있어요 거기서 사진을 찍고 거기서 차를 세우는 게 어디 있어요 이거 좀 너무한 것 같아요 채찍질 당하는 경주마. 사람과 비슷한 고통 느낀다. 조선일보 기사인데요. 경마 시합 때 기수가 다 말에게 채찍질 막 가지 않습니까? 평균적으로 한 15번에서 20번 정도 이렇게 간다고 합니다. 그런데 말이 피부가 두껍긴 하지만 사람처럼 채찍질에 굉장히 큰 고통을 느낀다는 연구 결과가 나왔습니다. 말과 인간이 피부의 통증을 감지하는 해부학적 구조가 같다고 하네요. 그래서 고통에서 보호되는 게 아니랍니다. 그러니까 말도 아파서 막 뛰는 거예요. 채찍을 맞으면. 그래서 이 연구진이 말을 채찍질하는 것이 그 경마에 어떤 효과가 있는지 실제 실험을 했어요. 그래서 경기시간 코스 이동 등에서 통계적으로 이렇게 계속 연구를 했는데 채찍을 맞이나안맞이나 통계적으로 유미한 의 차이가 없었어요. 그러니까 채찍 치를 을 한다고 해서 말이 빨리 다리는게 아니라는 연구 결과가 나왔습니다 어? 채찍이 안전, 기수의 안전을 위해서 필수적이라면서 그리고 기, 기수들은 그리고 경마하는 분들은 계속 이게, 얘기를 했었는데 오히려 채찍 사용이 치명적인 추락을 부를 수도 있다는 이런 연구 결과가 나왔습니다 사람이나 동물이나 때린다고 해서 말 듣고 때린다고 해서 빨리 가고 그런 거 아닙니다 사람 그렇습니다. 아이들도 다 알아요. 때린다고 해서 말 듣는 거 아닙니다. 말도 그렇다고요. 이런 연구 결과 나왔습니다. 허진님께서 슬프네요. 아프겠다. 아파서 아프죠. 더 이상 채찍질 이거 고려해야 되는 것 같습니다. 경마에서. 세계에서 한 마리 남은 하얀 기린 포착 연합뉴스 기사인데요. 지구상에 딱한 마리 남았다고 합니다. 딱한 마리. 남은 하얀 기린이 케냐 야생에서 포착됐다고 합니다. 이 하얀색 수컷 기린인데요. 지난 3월에 암컷과 새끼 하얀 기린은 가족이었는데 두 마리가 밀렵군에게 도살됐다고 합니다. 그래서 해골 상태로 발견, 발견된 후 혼자서 이렇게 야생 초원을 이렇게 혼자서 이렇게 떠돌다가 포착됐다고 합니다. 야 아프리카 야생동물재단에 따르면 지난 30년간 기린 개체 수는 3, 40%가 감소했다고 합니다 40%. 제가 아프리카에 가본 경험이 있습니다 아프리카 취재를 갔었는데 아프리카에서 가장 인상적이었던 장면이 초원에 있었던 기린이었어요 동물원에서 본 기린은 지치고 그렇게 졸리운 눈을 하고 있었는데 초원에서 본 그러니까 뛰는 기린은 얼마나 얼마나 우아하던지 아 정말 감탄에 감탄을 했습니다. 감동하고 왔는데요. 기린 보존해야 됩니다. 야생동물 보존해야 됩니다. 안 그러면 계속 우리가 그린 기린 그림 그런 동화책에서 볼 날이 이제 동 이제 만화책에서 볼날 날이, 날이 얼마 남지 않았어요. 기린 개체수 계속해서 급격히 감소한다니까 좀참 보존해야 됩니다. 아참 안타까운 소식이었습니다. 카르마 극복님이 주마가편이란 사자성어는 개선해요 그렇죠 때린다고 해서 나아지지 않습니다 네. 오늘 이 노래 많이 들으셨을 것 같은데 오늘 얼마나 많은 라디오에서 이 노래가 올려 퍼졌을까요 그래도 이런 날 들어야 됩니다 Guns a n 입니다 November l a n 들었다가 듣고요 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다